0: Buenas noches Calcados. Ka 2, bienvenidos, bienvenidas, es un honor para mí estar delante de este Calcados, Ka 2, en este Macón 2. gracias a los organizadores por invitarme a decir estas palabras, y en estos días tan cruciales, tan importantes, en el calendario, estamos ya a tres días de Yoma Kippurim, Y bueno, con el permiso de mis padres, obviamente que están aquí presentes, y con el permiso de mi esposa también, a ella sí le tengo que pedir permiso para hablar. Que estas palabras sean leilu Carlos Ben Teresa, Ruba Hashem Obviamente, el tema que vamos a analizar hoy, el tema de Yoma Kippurim. En realidad es un día de muchísima alegría. Akadosh Baruj Hu nos limpia por completo y nos da el mejor regalo que puede tener el ser humano, que es la superación. Hay un pasú que dice en Yeshayá, el profeta Isaías, Abonotejem avdilim sus errores, sus pecados que ustedes tienen, el pueblo de Israel eso separa entre yo y ustedes. Hashem quiere estar apegado a nosotros, pero los errores que uno tiene lo alejan de Hashem. En realidad, la persona crea hábitos en su vida. Y los hábitos, los buenos como los no buenos, se crean en 21 días. Una persona crea un hábito en 21 días. Ya no tenemos 21 días para poder crear algún buen hábito, para cambiar alguna mitzvah, dejar de hacer algo negativo. Por lo tanto, necesitamos buscar un atajo, algo que Bezdrat Hashem nos lleve directamente a Kadosh Baruchú para lograr toda la energía de Yom Kippur. Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy con el tema Únete a mí. El día de hoy les voy a compartir algo que une directamente a la persona con Akadosh Baruchú sin necesidad de crear un hábito. ¿Por qué? Los hábitos se crean con acciones. Esto es un tema de mentalidad, de cambiar switch. El hombre, y en este caso también la mujer, está comparado a un hombre que está casado con dos mujeres. Todos nosotros así es el Mesilat Yasharim. La persona nace en este mundo y está casado con dos mujeres. ¿Quiénes son sus dos mujeres? El será todo y el Yetzer Hará, el buen instinto, el que te motiva a hacer cosas buenas. Y el Yetzer hará que todos tenemos el que te incita a hacer lo negativo. El Pasú dice, Un hombre tiene dos mujeres. Una, que la ama. Eso se refiere el Yetzer a todo. Que quiere que hagamos el bien. Pero Hashem nos creó un Yetzer hará para poder superarnos. Con las mujeres que uno tiene, uno procrea hijos. Cada vez que uno hace una mitzvah equivale a relacionarse con la mujer buena. Y tiene hijos con esta mujer buena, que es el Yetzirató. ¿Cuáles son esos hijos? Los malajim, los ángeles buenos que uno crea. Cuando una persona se relaciona con su Yetzirató, al hacer una Averá, crea ángeles negativos. Así se la Mishnah en Pirkei Avot. Kola o se mitzvá hat, o categore hat. Kola o se averá se Cada una persona hace una mitzvah, crea para él... Un, perdón, un sanegor, un defensor, un malaj que lo defiende en el shamay y el que hace una veracre, un malaj, negativo. ¿Qué te, ¿Qué te dan los hijos buenos? Cuando uno tiene hijos buenos, ¿qué le dan a los padres? Satisfacciones, alegría. ¿Y qué le dan, barminan a unos padres? Un hijo descarriado, un hijo desviado. Los peores sufrimientos, barminan vienen de aquellos hijos alejados. Hashem nos dio el regalo del arrepentimiento. Entre paréntesis, el arrepentimiento no solo borra los ángeles malos, también los buenos. Si uno se arrepiente por una mitzvah, ¿la borra o no la borra? Uno hizo una mitzvah y se arrepintió, dijo, ¿para qué la hice? ¿La borra o no? El arrepentimiento es goma, borra lo que tú decides. Dame un ejemplo de arrepentimiento de una mitzvah. Ayudaste a una persona mucho y esta amiga te difamó, habló mal de ti. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Para qué la ayude? ¿Qué pasa con toda esa ayuda? Se borró. Diste tzedaká y de repente sientes que te falta dinero por la tzedaká que diste. ¿Qué dices? ¿Para qué habré dado tzedaká? ¿Qué pasa con esa tzedaká? Se borra. Entonces la te dice, usa la llave que se llama arrepentimiento para borrar tus acciones negativas. No te arrepientas de lo bueno que hiciste la palabra clave en Yom Kippur es perdón si una persona no sabe nada, no sabe rezar simplemente llega al Knis en Kippur y dice Dios perdón por aquello malo que hice y lo dice de corazón ¿qué creen? cumplió con la mitzvah principal de Yom Kippur no sabe, no tiene mazor, no sabe leer nada, simplemente contesta a todo el tiempo y cuando puede le pide a Dios perdón, esa es la palabra clave, el perdón no solo con Dios, tranquiliza en las relaciones interpersonales también funciona. El lunes teníamos un bar mitzvá. Yo iba a pasar por mi esposa para ir a un bar mitzvá que teníamos unos amigos. Pero ustedes saben que ahorita la tefilá es muy larga y se lijot y aparte empieza un poquito tarde y el lunes ahí se fertorá. Entonces yo quedé con mi esposa a una hora para pasar por ella el lunes y ¿qué creen que me pasó? Adivinaron, me atrasé. Entonces estoy pensando todo el camino, ya me está esperando abajo, me manda chat, ya estoy abajo. Y otro chat, ya estoy abajo. Y el otro chat, con cara de enojada. No, esa no me la mandó. Entonces llego por ella y dije, hay dos caminos. Y esto muchas veces nos pasa. Apenas antes de que se suba le dije, Sharon, ¿qué crees? Perdón, me atrasé. Está... Primero empiezas con perdón. Entonces, ¿qué pasó? Que me dijo, ya cuando yo perdón, ¿qué dice? Ya, no importa, no pasa nada, llegamos. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no le digo perdón, porque no estaba jugando, estaba ocupado en el CNIS, atendiendo, lo mi tefilín, se acercó una persona, te, me, me pidieron que diga una alhajada, me pe... Entonces, ¿qué pasaría? Ella se sube, se subiría, no pasó, obviamente, con cara. Oye, ¿qué pasó? Te estoy esperando. Estoy en el CNIS, no estoy jugando, ¿no? Ah, ¿y tú crees que yo sí estoy jugando? Ah, ¿tú crees que estoy jugando y esto y tú estás jugando? Es igual que toda tu familia son iguales y eso. ¿Qué cambió todo? Una cosa Perdón al principio Lo mismo sucede con Akadosh Baruj Hu. Si tú llegas El día de Yom Kippur A solicitar una disculpa Por parte de Hashem Para borrar lo negativo Entonces Hashem ya empieza diferente contigo Pero ahí no está la clave, el atajo que les quiero compartir Hay una diferencia entre Mejilá Y Selijá ¿Qué es Mejilá? Perdón, ¿qué es Selijá? Perdón, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? En hebreo no hay sinónimos. Cada palabra tiene un significado. Selijah es la categoría más baja de perdón. ¿Qué significa? No te castigo, pero ahí está el pecado. Mejilah significa borra el pecado por completo. ¿De qué depende? ¿Nosotros qué decimos en la tefila Selaj no abinu kihakano. Mejol que malkenu kipashano. Primero que todo, selah. Dios, aunque sea, no castigue. Vamos a otra vez a hablar de los ángeles. Hay ángeles arriba en el cielo. Cada ángel negativo es un acusador. Como decimos en Zelijot, Hatón Pesatán, ve aliastínale. Dios, primero tápale la boca, por favor. Que no hable mal de mí. Y después existe Mejilá. Eliminarlo por completo. ¿Todos nosotros qué preferimos? Mejilá. ¿De qué depende si a te da Celihá o Mejilá? Kipur es el día del perdón. ¿Qué te va a dar Hashem? ¿Selijá o Mejila? ¿Te va a quitar el castigo pero el pecado está ahí, el acusador está arriba? ¿O te va a eliminar por completo al acusado. Depende. Si una persona llega, a lo mejor reza tantito, reflexiona un poco, ¿no? no se conecta tanto, pues llegó una Selijá. Depende de la categoría de tu conexión en este maravilloso día. Depende de la categoría de tu Kipur. ¿Qué habría? Algo más todavía que Mejilá. Ay, Selijah, le tapo la boca. Ay, Mejila lo elimino. Pero hay algo más. ¿Sabes qué? Le hago al ángel. No lo elimino. Lo paso de bando. O sea, Hashem agarra al ángel negativo y lo pasa. Imagínense una báscula. ¿Ok? Angelitos negros y blancos. Una manera es. ¿Sabes qué? Lo elimino. Pero otra manera es paso el ángel negro a la parte de los malajín blancos. O sea, esa averá que hiciste en qué se convirtió en mitzvah. ¿Cómo puede uno lograr eso? Y yo hasta pensé en la tefila. Nosotros decimos algo muy bonito. Decimos en, en Kipul en la veraja, melech mohel bezoleach la abonuten. Akadosh Barujo, tú eres Mojel solea Tienes dos tipos de perdón. Pero sigue la veraja. Umaavir asmotenu Y pasa. Pensé que se puede explicar. No nada más Mojel y solea Ahí lo pasa. Esa averá la pasa al lado de las mitzvot. ¿Por qué nos conviene que Hashem pase la averot al lado de las mitzvot? Número uno, ¿por qué? Por equilibrio. Por peso. Pero hay algo más grande. Los ángeles que nos que hablan por nosotros en el Shamaim ¿cuál es la clave de un abogado? su labia su poder de convencimiento ¿quiénes hablan mejor? ¿los ángeles malos o los buenos? ¿qué opinan ustedes? ¿quiénes tienen más labia? ¿quiénes tienen más elocuencia delante de Hashem? ¿los malos o los buenos? ¿por qué los malos? ¿por qué tienen más labia? muy fácil cuando uno hace una verá ¿cómo la hace? la hace bien si amo a echar los tacos, Tare, Pues ya, si les voy a echar salsita. Pues ya me los eché. La verdad. La haces, ya. Pero cuando hago una mitzvah, muchas veces, ¿cómo la hago? Desganado, la tengo que hacer, mecanizada. Entonces, esos malajín de nuestras mitzvot no siempre tienen esa labia, ese poder de convencimiento delante de Hashem. Y hay veces unos están medio cojos, otros hasta están mudos. Entonces, ¿qué pasaría si Hashem nos pasa al ángel malo con toda su elocuencia y su labia al lado bueno entonces con esa elocuencia Hashem lo va a usar para nuestro favor había un jaján se llamaba Rabbi Shemuel Anagib. él tenía mucho contacto con el rey y los goyim obviamente envidiaban que un rabino judío el rey lo quiera mucho y el rey iba con él una vez al año a cenar con él. Y una vez Rabish muela Naguide estaba pasando por la calle junto con el rey y sale del balcón un goy, un sastre, y empieza a gritar, su majestad, lo queremos mucho, señor rey, usted es lo máximo que hay. Pero ¿con qué tipo de gente baja se junta? ¿Con qué tipo de gente de lo peor? ¿Qué se está juntando usted con un rabino judío? ¡Es basura! El rey, cuando escuchó esto, ¿qué dijo? El que insulta a mis amigos, ¿a quién insulta? ¡A mí! ¡Ay, que, Dijo el rey, vamos a comer a la casa del jajam, de rabí Shemuel Anagid. Y después, va a ir el jajam con los guaruras, con los, los del rey, a cortarle la lengua a este sastre. Acaba la cena... El rey se va y llega el jajam a la casa del sastre, con los ministros, con los encargados, con los guaruras del rey. El verdugo le dice, por orden del rey, te venimos a cortar la lengua porque hablaste mal del amigo del rey. Y el que habla mal del amigo del rey, ¿de quién habló no, mal? Del rey. Entonces el sastre le dijo, no me importa, lo siguió insultando. Dijo, ya, cumple tu orden. Le dijo el jajam: una pregunta, ¿por qué hablas mal de mí? ¿Tú sabes por qué estas calles están tan bonitas? Porque yo soy amigo del Rey y le he pedido por el bienestar de toda la gente de la ciudad. ¿Sabes por qué la economía está bien? Porque yo invertí aquí y le empezó a enseñar las cosas que él hacía, que la amistad con el Rey nos conviene a todos. El sastre bajó la cabeza y dijo, perdón que hablé mal de ti. Yo simplemente porque eras judío, por odio a los yehudim, hablé mal. Le dijo, por única vez voy a desobedecer la orden del Rey y no te voy a cortar la lengua. Le dijo el sastre, pues estás arriesgando tu vida! Le dijo, yo me arreglo. Si uno desobedece el orden del rey, ¿qué le hace el rey? Cuello. Directo cuello, no hay de otro. El año que entra, llega otra vez el rey con Rabí a Anagir, sale el sastre del balcón y le empieza a decir, su majestad, señor rey, ¿cuánto lo queremos? ¡Es usted muy especial! Y con qué categoría tan elevada de gente usted se anda juntando... Este jajam Rabbi Shemuel Anagid es lo máximo. Voltea el rey, dice: Qué bonitas palabras, pero este cuate, ¿cómo habla? El año pasado yo le encargué, ¿qué mandé? A cortarle su lengua. Le dijo Rabbi Shemuel Anagid: Yo no le corté la lengua, se la cambié. No le corté la lengua y lo dejé sin hablar, se la cambié por una buena. Esto es mejor que cortársela. Esto es la, la idea que nosotros tratamos de hacer en Yom Kippur. Que estos malajín que nos van a acusar. No nada más que no nos acusen, que Hashem los tenga amarrados, sino usar a estos malahim a favor de nosotros. Está muy bonito. ¿Cómo se logra hacer que una Averá se haga una mitzvah? ¿Es posible? Comitarev mitzvah. Hablé la shonara mitzvah. ¿Qué es? ¿Nada más pedirle a Hashem? Dios es que pasa a los, los malahim de este departamento a este. ¿Con eso es suficiente? Y esto es en la clase de hoy. Dice la Gemara en Maseje Dioma en la página 88, columna B. Es una novedad muy grande. Una parte de la Gemara dice: dice un lo Cuando una persona hace teshubá, los pecados que uno hizo, Dios se los perdona. O los, si lo hizo con querer, Dios se lo toma como si lo hizo sin querer, porque Dios es benevolente pero hay otra parte que dice un pecado que uno hizo a propósito ¿qué es a propósito? ¿sabía que era tarea. dice ¿qué crees? me vale voy a comentar Hashem se lo toma como mitzvah cada palabra de la shonara que dijiste ¿qué crees? mitzvah, palomita ¿cómo puede ser? dice la Gemara hay dos diferentes tipos de Teshuvah. uno es Teshuvah mir'ah y otro es Teshuvah Meahaba. Uno es Teshuvah por temor y otro es Teshuvah por amor. ¿Por qué mejora a la persona? Hay gente que sabe por qué mejora. Para que Dios le quite este castigo. Esto es que está, está viviendo una situación difícil. Entonces dicen, ¿qué tengo que mejorar? Para que esto ya se me quite. O porque Barminan ve que algo le puede llegar. Hace Teshuvah. Pero hay otro que se para delante de Dios en Kipur y ¿saben qué le dice? Dios, yo voy a mejorar este año. ¿Sabes por qué? Porque he tenido un año maravilloso. Gracias Dios, porque me diste salud, me diste alegría, me diste una familia preciosa, me diste la oportunidad de estudiar Torah, y por eso quiero ser mejor persona. No me pasa nada, estoy perfecto, no me pasa nada malo. En ese momento, todos sus pecados que hizo, se le convierten en qué? En mitzvot, no nada más que Dios, se los borra. En seres humanos no existe eso. Cuando tú le pides perdón a alguien, ¿qué te hace esa persona? Máximo lo que te puede llegar a hacer es que... Bueno, te perdono, pero ¿te lo toma como un acierto? No. Hay una persona, que un hombre que era muy soberbio y muy rico. Ustedes saben que la soberbia y la riqueza es la peor combinación que hay. La riqueza es buena, si uno la usa para bien, la usa para ayudar. Pero la soberbia combinada con la riqueza hace del hombre lo peor. Hace que pisotee a los demás y él era muy prepotente y era una persona que siempre todo se tenía que hacer como él decía y también su casa, su matrimonio así lo manejaba, una señora me dijo mi esposo es un hombre de una sola palabra ¿por qué de una sola palabra? no se puede equivocar y decir, dije esto pero no pasa nada si no se hace así tenía que ser como él decía y él como él era todo lo que él quería cuando su hijo llegó a la edad de buscar Shiduj, de buscar pareja él le va a escoger a la niña te vas, a, vas a salir con esta, pero papá, no me gusta. Esta. Generalmente, ¿qué pasa cuando los papás? Yo digo al revés, si quieres que tu hijo no salga con una niña, ve con tu hijo y dile, quiero que salgas con esta. Que te va a decir, ni por esta ni por nada. ¿Por qué? Porque se lo dijiste tú. Él le gusta escoger. Le gusta que le, él verla, él conocerla. A fuerza. Hay una vez un papá que le dijo a su hijo, tengo un chidur para ti, una niña increíble. ¿Vas a salir con ella? Le dijo, no, papá, déjame escogerla a mí. ¿Y si te digo que es la hija de Bill Gates? Ah, bueno, papá. Así las cosas cambian. ¿Seguro? Tú no te preocupes. ¿Sales con la hija de Bill Gates? Papi, claro. Habló. al Habló, le habló a Bill Gates. Le dijo, oye, Bill Gates, tengo un muchacho para tu hija increíble. Dijo, no, gracias, no no sé quién es usted. Dijo, ¿y si te digo que es el director del Banco Mundial, lo aceptas o no? Dijo, ah, bueno, así es otra cosa. Habló al Banco Mundial, una cita. Oye, ¿ustedes quieren un director para su banco? Dijo, no, gracias, ya tenemos. Y si te digo que es el yerno de Bill Gates, ¿lo toman o no? <risa> dijo, bueno, así es diferente. Le consiguió Chava, trabajo, un chido buenísimo. Este niño, su papá lo obligó a salir con una. Y a fuerza vas a salir con esta. El niño no podía contradecir a su papá. Sale con la niña. Desde la primera vez que salió, ¿qué se dio cuenta? Que no es para ella. Ni ella para él. No es, no va. Ya la quería mandar a volar. No sabía cómo decirle. No, no eres tú, soy yo. ¿Conocen las frases o no? Uno le dijo... A su sí. novia, yo creo que tú y yo somos el uno para el otro. Le dijo, sí, sí, yo soy el uno y tú para el otro. <risa> ya, aquí se acabó la relación. No sabía cómo decirle. Llegó con su papá, le dijo, ¿cómo te fue, hijo? Papi, de verdad, esta niña no es para mí. Pues, ¿qué crees? Vas a seguir saliendo hasta que te enamores de ella. Pero papá, el amor no es a fuerza, no puedo. Pues vas a seguir saliendo. Ya, sigue una y otra vez. Y la niña, pues ahí va bien, estaba contenta. El papá lo hizo comprometerse con ella. Y ella comprometida, feliz, y el niño no le puede decir nada porque su papá lo amenazó. No le digas que las cosas no van bien. Tú dile que estás enamoradísimo de ella. Pero papá, ¿cómo va a casar? ¿Cómo va a vivir así? Le dijo, ¿tú crees que yo estoy enamorado de tu mamá? No, ya, así vivimos, ni modo. Ya, te casas con ella, así es la vida. Este niño, a los dos meses de la boda, ya falta poco. Ya tiene todo, el vestido, ya están las invitaciones. Le dice a su papá, papá, no me puedo casar con ella. No puedo, no va, no, no siento nada. El papá recién ahí entendió el error que hizo. Cómo lo obligó, Luis. Le dijo el hijo, papá, tú tienes que asumir las consecuencias. Es una anécdota real, sucedió en Eretz Israel. Llegó el papá, le habló al consuegro, le dijo, necesito una cita contigo. Yo no pongo un peso más. no. Te voy a decir algo. De hecho no vas a poner nada, no te preocupes. Fue a su oficina le dijo, la verdad, la verdad es que mi hijo no siente nada por tu hija. No se van a... Yo fue todo mi culpa, yo lo obligué. Entendió que su soberbia, que su prepotencia, que el imponer su opinión nada más provocó daños. El consuegro le dijo, mira, por los gastos que me provocaste, porque ya habían gastado mucho. Preboda, el che es todo, cuesta los regalos, Le dijo, de eso te perdono, no hay problema. Pero el zar, ¿qué es el zar? El sufrimiento y la ilusión de una niña, que está feliz, que va a ser, no, se va a casar, y todo lo que movilicé a mi familia y toda esa ilusión de verla en la jupa, de esa parte no te perdono. Le dijo, bueno, por favor, perdóname, no te perdono, no te perdono, me hiciste un sufrimiento, me provocaste muchísimo sufrimiento, no te voy a perdonar. Fue con el jajam. El Silverstein se llama el autor del libro. Le platicó todo esto le dijo, mira, por alajá no le tienes que pagar los gastos, no te los está cobrando. Pero ¿cómo le pido perdón por el sufrimiento que le provoqué? ¿Qué dice el alajá, Si uno le provocó un sufrimiento a su compañero, ¿qué tiene que hacer? Cerciórate antes de Kipur de que nadie esté molesto contigo. Hoy en la mañana dijimos, el perdón es de adentro para afuera primero pídele perdón a los que más estás allegados a ellos, porque a veces uno le pide perdón a alguien que afectó a él, pero se te olvidó pedirle perdón a tu pareja, a tus hijos que a lo mejor no les hablaste correctamente. Tienes derecho a educar, pero no de lastimar. Tienes derecho a decirle algo a tu pareja, pero nunca de lastimar. Y tristemente a los que más cercanos están, los lastimamos sin querer. Entonces le dijo el jaján, de esto, la jajá que dice, como tú mencionaste, tres veces tienes que ir a pedirle perdón correctamente, con humildad, hasta que te perdone. Y no lo perdonaba y no lo perdonaba. ¿Cuál es la laja? Ya le pedí tres veces, no me perdona. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Hashem en tus rezos que Él borre de su corazón lo que tiene en contra de ti. Y esta persona, muchos, muchos años, estuvo muy afligido por el dolor que provocó. ¿Saben todo esto por qué es? La Gemara dice, Le mal y a ti la dame maye terá betoj betu no debe uno hacer que le tengan miedo en su casa. Este hijo le tenía miedo a su papá y su esposa le tenía miedo. Y esa soberbia, Barminan, destruye. Con los seres humanos existe que te perdone, puede ser. Pero que te lo tome como mitvah no hay manera. Pero con Akadosh Baluhusi. La primera manera de poder lograr, de hacerte Shubame Ahaba, es, como dijimos, te acercas el día de Kipur hasta ahorita que hemos oído en clases lo que hemos escuchado es recibe sobre ti algo pero hoy vamos a cambiar antes de decir en qué vas a mejorar le vas a decir a Hashem lo agradecida que estás lo agradecido que estás por el año maravilloso que tuviste y por eso quieres cambiar Dios por eso quiero mejorar porque cuando uno está enamorado de alguien ¿qué hace por esa persona? todo, no necesitan convencerlo ¿qué dicen? el amor es ciego. ¿Por qué el amor es ciego? Porque aunque no te entienda lo que tú quieres, si yo te amo, te voy a tratar de complacer. En ese momento se quitan las preguntas de, yo no entiendo, explícame, no me nace. No, porque si sé que Dios me lo ordenó, uno lo hace con gusto. Esa es la clave para que estos malajim, malos, no nada más Hashem los calle, sino se conviertan en buenos. Escuché de un jajam que recibo un unas se llama Rabbi Yosef mugravi de Israel. Estoy en un grupo de él que manda como que un poquito de Musar. Es un bal Musar conocido. Trajo en nombre de los vale Musar, creo Rabdesler, no me acuerdo. Un ejemplo muy bonito. Una persona ve tirado a un borracho en la calle. ¿Qué haces? Si es goy, ¿qué haces? ¿Te sigues? Una vez de regreso, estábamos de regreso del Beta knesset creo que fue el año pasado en Sukkot, y vimos una persona tirada a la mitad de la calle. Lo tuvimos que brincar así. No sabíamos qué hacer. No sé si está muerto, si está drogado, si está... ¿Qué haces? ¿Hay que ayudarlo o no? Sí, pero mis hijos me mi dijeron, papá, ¿por qué no lo ayudamos? Porque no sabes. Vivimos en un país donde a lo mejor es una trampa, se hizo el muertito, pas por ahí, te suelta una patada. Te... No sabes. La verdad, nos seguimos derecho. Luego, mi y me había Generalmente hay patrullas ahí en la esquina. Le dijimos, hay una persona ahí tirada, chequenlo. Pero si tú estás pasando por la calle ves ese un borracho, si es Goy, ¿qué haces? Te sigues de largo. Si es Yehudí, ¿qué haces? Le hablas a Tzalá. Pero si ese borracho va a es tu hijo, tirado en la calle. Es tu esposo. Es un amigo que quieres mucho. ¿Qué haces? Lo cargas. Está vomitado y tú estás con traje. ¿Qué haces? Lo cargas. ¿Por qué? Porque lo amas. Y el amor rompe reglas en la vida. Cuando una persona ama a Kadosh Baruchú simplemente por el hecho de todo lo maravilloso que tuve, entonces ahí uno se aplica con Hashem Me'ahavá Y este es el atajo que les quiero compartir hoy. Ya no hay tiempo para cambiar cosas, pero podemos esa superación en Yom Kippur, tomarla Hashem Todo con amor, con cariño. Gracias por el maravilloso año que me diste. Baruch Hashem, estoy sano, estoy bien. Las mujeres dicen Shejiano en las velas de Yom Kippur, la que no va al Beta -kneset. Los hombres escuchamos Shejiano en el Beta -kneset. Este año el Shejiano tiene que ser diferente. ¿Qué es Que nos diste vida. ¿Qué es Bequiemano? Que nos diste calidad de vida. Porque hay gente que está vivo, están conectados a tubos, están vivos. Pero Bequiemano. Para Hashem, tengo calidad de vida. Puedo ir, venir, viajar, sonreír. No estoy privado de mi libertad. ¿Y qué es Beihiguiano las manas de? Él? Hay vida, hay calidad de vida y hay momentos hermosos dentro de esa vida. Esos momentos que disfrutas mucho, que Hashem te regaló en el año, en el momento que comprometiste a tu hija, en el momento que Baruch Hashem estrenaste algo, te hiciste un bonito viaje, que regresaste y estaba todo bien, que viste a, su hijo, a tu hijo que hizo un logro y estabas tú muy contenta viéndolo ahí. Esos son Beihiguiano las manas de. Él. Y este año... ¿Qué podemos decir? Con estos llamados de atención que ayer nos dio y que estemos bien, eso ya es para agradecerle muchísimo a Kadosh Baruhu y para decirle Dios, gracias que fue solo un espanto y que no pasó a mayores. Tomamos tu mensaje y aquí estamos. Eso es Teshuvame Ahaba. Y con eso logras no que se te quiten tus pecados, no que Dios elimine a los malayí malos, que los pase al bando de los buenos. Y por otro lado, sabemos que todo está en la mente. Todo el placer y el sufrimiento, ¿de dónde viene? De acá. ¿Uno por qué logra cosas? Los atletas pueden lograr ciertas cosas, más de lo que da el cuerpo. ¿Cuándo le duele a una persona que hace un maratón? Aquí tenemos gente. ¿Cuándo? En el momento del maratón, ¿cómo estás, Pepe? ¿Estás feliz? ¿Sientes dolor? No. ¿Cuándo llega el dolor? Acabando ¿Qué pasa en el momento del maratón? La mente Todas las órdenes de placer O sufrimiento Vienen de la mente Cuando tú te pegas Vamos a ver Te pegas en la mano ¿Cómo sientes dolor acá? La mano manda una orden al cerebro Golpe El cerebro manda Señales de dolor Y es un favor de Hashem Para que uno se atienda Igual señales de placer Al revés Comes algo muy rico Mmm, qué rico ¿Qué pasa ahí? Le mandas órdenes al cerebro, está rico. El cerebro regresa, las papilas gustativas sienten un placer. ¿Cómo puede lograr una persona? Los Iron Man o esas cosas que hacen cosas de atletismo muy fuerte. Se descubrió que no es nada más el entrenamiento, la mente. Cuando tú le dices a tu mente, yo quiero esto, quiero llegar a esta meta, entonces cuando estás pedaleando, ¿qué te dice tu mente? Te engaña, te dice, no te duele. Estás muy bien, tu cerebro te manda pulsos de placer llegas después todo tirado el cerebro que dice? yo acabé mi trabajo vaya entonces el cuerpo empieza a resentir lo que hizo cuando tú tienes una meta clara amas aquello que haces y lo quieres lograr el día lunes yo estaba hablando con los señores en el Beta Knesset siempre decimos un alaja al final de la tefila yo les dije hoy es el primer día laboral del año ¿por qué? tuvimos Rosh Hashanah después Shabbat son Guedaliano, trabajamos el lunes. Hay dos maneras de entrar a la oficina. Una, pensar, uh, llevo mucho tiempo sin trabajar, ya me desconecté, a ver qué pasó, y esta bronca, y empiezas a recapitular todos los problemas del negocio, y seguro por desatenderlos se hicieron más grandes. Hay otra manera. Pones la mano en la medusa y todavía lo puedes hacer estos días. Y dices, Dios, año nuevo vida nueva, eh, ahorita es otro mazal ahorita empieza otra suerte ya tengo la parnasá del 5778 y te mentalizas bien y empiezas bien y no piensas, claro, soluciono mis problemas porque Hashem nos dio la mitzvah de hacer ishtadlut, pero pienso positivo ya es otro mazal, no necesariamente cargo con los problemas del pasado y la mente te hace que tu rendimiento sea diferente en las mitzvot pasa lo mismo ¿Las mitzvot qué son? ¿Son fáciles de cumplir o difíciles? ¿Pararse a selijot? ¿Es fácil o difícil? Tú le dices a uno feliz, disfrutan selijot. A unos me dicen, jajam, ¿por qué no lo hacemos más largo? Le dije, es que la gente no se puede parar. No, lo hacemos media hora antes, ¿cuál es el problema. Tú le dices a otro, ¿media hora antes? ¿Pararte a las seis que soy lechero que no? Yo tengo una hora, ya no puedo, necesito dormir. ¿De qué depende? Si tú dices, quiero esto, tu mente te ayuda. ¿Y qué te dice? Te llevo a eso. Y cada vez que lo logra Shabbat. ¿Hay gente que disfruta del Shabbat o no? Sí. ¿Hay gente que sufre respetando Shabbat? ¿Lo pones a respetar Shabbat? ¿Qué siente? Arresto domiciliario. No puedo salir. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que el mismo Shabbat... El mismo, exacto. Uno lo disfruta mucho y otro sufre. ¿Cómo puede ser? Respuesta. Aquí. Uno le dice a su mente, yo quiero esto. Como yo quiero esto, ¿qué te dice tu cerebro? Te ayudo a lograrlo. Otro dice, uff, qué fastidio. Entonces, ¿qué le dice el cerebro? Qué fastidio. Te ayuda a fastidiarte más. Lo mismo en Kipur. Puedes estar viendo el reloj y sufriendo, o puedes disfrutar de ese lijote de esto y no sentir nada. De hambre, de sufrimiento, al revés. Y cuando el cuerpo resiente todo y te empiezan a doler los pies de estar tanto tiempo parado, acabando, porque te conectaste. Servir a Hashem Meahaba con amor es darle una orden a tu cerebro. Yo quiero esto. Aquí hay un Creador, como dijimos, paso uno, estoy agradecido. Y si Dios me lo pidió, es mi finalidad, es mi meta en la vida. Y entonces empiezas a disfrutar de las mitzvot. Y el placer de las mitzvot no es solamente al hacerlas. El pago de las mitzvot no lo van a creer. En el libro Orjot Zadikim, cuando habla de la alegría, dice que el pago de las mitzvot, cada mitzvah que haces con alegría, se multiplica por mil, por mil mil. Increíble, ¿cuánto tiempo tienes que tardar para ponerte mil veces tefilín? ¿Cuántas veces el hombre nos pone tefilín al año? 300 veces, por eso hay una shin en el tefilín, suma 300. ¿Cuántos años tienen que pasar para que te lo pongas mil veces el tefilín? Tres, tres, y medio. tres años y medio. Si te lo pones con alegría, estás feliz, wow, tefilín, en un día lograste, ya, ya llevas mil. Una persona que no se puso en su vida el tefilín, se lo pone con alegría y alcanza a aquel que se lo lleva poniendo toda la vida por rutina en pocos días. Verajá con alegría. Lo que vas a hacer, nada más hazlo, di, wow, qué feliz soy de poder servir a mi Creador por el año maravilloso que a Kadosh Baruj Hu me regalaste, gracias y todo el tiempo vas agradeciendo, y te vas mentalizando, y le das una orden a tu cerebro que esto es lo que quieres, entonces tu cerebro te dice, yo estoy aquí para ayudarte a llegar al camino que tú decidas. Si quieres fastidiarte, te ayudo. Si quieres alegrarte por cada cosa que haces, también te ayudo. Soy tu mejor amigo para ayudarte a lo que tú quieras llegar. Eso es algo increíble. Por eso tenemos que aprovechar este regalo tan maravilloso de la Teshuvah, que más que te a Hamim le llaman Coaha Itchachut. ¿Qué es Coaha Itchachut? ¿El secreto de qué? De poder renovarte. Yom kipurim es de verdad nacer de nuevo. Hay una Mishnah muy bonita. Una persona se mete a la Tevila. Una mujer se mete a la Tevila. Un hombre es bueno. Antes de Kipur no es obligatorio. Sale puro. Entró impuro, salió puro. ¿Qué pasó? Imagínate que una persona... Barminan en un accidente perdió un miembro de su cuerpo. Lo ha Una mano, una pierna. Lo ha lleno Barminan. Que Hashem siempre nos dé salud a todos. Que no hay un accidente, sino a Imagínate que existe una manera de Tevilá que se mete sin mano y sale con mano. Sería maravilloso. O no? ¿Sabes lo que pasa con tu alma? Algo similar. Una persona ve algo negativo, el alma Barminan, se enserece. Oye la shonara, oye cosas malas, se ensordece habla cosas negativas eh. de más está decir que si una persona va a un concierto impresionante de música y no lleva sus aparatos auditivos oye puros ecos, no, no va a disfrutar así pasa en el olama va al alma después de 120 al alma que no está completa o vas a un show impresionante pero un bar minano no es ciego no puede ver no puede disfrutar nada a gente da año con año el zehut de completar todos los miembros de tu alma. ¿Quién es esa Tebilá? No necesitas como tal entrar a la Tebilá. Los hombres acostumbran a ir a la Tebilá en Erev Kippur y no deja de ser una costumbre. Es muy bueno, pero no es obligatorio. Y las mujeres que no acostumbran en Erev Kippur necesariamente, dice la Mishnah el Masejet Yomá, Ama Akiva, ashrechem Israel. Bienaventurados pueblo de Israel. Ustedes se purifican en una Tebilá increíble. ¿Saben quién los purifica y quién completa a todos sus miembros? A Bichem Shema A Kadosh Balohu. Cada vez, cada Yom Kippur, estás a punto de entrar una Tevila de 26 horas. Solamente con la concentración de Vedrata Shem, Pedirle a Kadosh Balohu que te purifique con amor y con cariño. Y con amor también funciona. Está Ereb sana también una historia personal y eh, me mandó un chat un amigo ¿en qué puedo mejorar este año? entonces, como yo estaba manejando me orillé tantito porque se bajaron así nada a comprar y yo le dije eh, yo creo que este año es un note. Eh, puedes mejorar de proponte en no reclamar a tu esposa los conozco, o sea, no es que le reclama mucho no le reclame, mira, aunque sea hacer el dieme teshuva, dicen jajamín, como quieres que te vaya todo el año, compórtate en hacer el Diemete en estos 10 días de teshuva, es un reflejo para todo el año, quieres todo el año poder ir a estudiar Torah, ven a estudiar todos los días, quieres sonreír todo el año, Estudia, sonríe en hacer el dieme teshuva. y así es un reflejo, y obviamente mi esposa estaba escuchando, y me dijo, antes de aconsejarle a los demás, <risa> y yo le dije, antes de aconsejarme a mí, hazlo tú, no, no fue así la conversación, él me preguntó, ¿cómo puedo lograrlo? Yo le dije, es difícil decidir no reclamar. Pero si yo empiezo a analizar las cosas que mi esposa hace, sí, ya sé lo que hace, gasta, no me recibe, se va, es... no, las cosas que hace por mí, el esfuerzo que hace, lo que sí realmente hace bien, y en eso me enfoco, entonces es cuestión de enfoque en lo que tú decidas, y ahí va a ser más fácil. El amor es un atajo, para todas las cosas. Yo creo que hay que pedirle a Hashem, primero que todo, que nos ayude a descubrir nuestros errores. Número dos, que nos ayude a reparar nuestros errores. Y número tres, a mantenerlos reparados. ¿Cuál tiene que ser la diferencia entre este Kipur y el pasado? ¿Y el que viene? ¿Que cada Kipur lo mismo? Y luego pido perdón. ¿Sabes cuál tiene que ser la diferencia? Lo que pidas perdón en este año ya no va a ser lo del año pasado. Vas a decir a Hashem, el año pasado te pedí perdón por ABC, Baruch Hashem, ya no lo hago. La alajá dice, Aberoche yom zor yom aher. Trata de que tu viduy sea diferente. Claro que leemos todo el viduy, toda la confesión en Kipur. Pero después tú con tus palabras le pides perdón a Hashem. Te haría muy bien que le digas, Dios, el año pasado te pedí perdón a lo mejor por el enojo. Mira, ya estoy hablando con más dulzura, con más tranquilidad. Y el año que entra, te voy a pedir perdón por otras cosas. Y así me voy a ir superando. Por lo tanto, ¿qué estudiamos el día de hoy? Número uno, Selijah. Sería lo más bajo. ¿Qué es Selijah? Hashem le tapa la boca a los malajes. Número dos, mejila. Si le echas más feeling, puedes lograr que Hashem los elimine. Pero hay algo más grande. Un maabir Pedirle a Kadosh Baruju que pase a ese ángel que se convierta en mitzvot. Nosotros los sefaradín cantamos. Adona elijot, ¿No? Luego hay un video Seguro les llegó en los Las diferencias entre los elijot de los Ashkenazim y Sefaradim Los Ashkenazim así, todos lamentando Los Sefaradim ves un cuate así Con luces, ¡Uh! ¿no? ¿no? Yo tenía amigos Ashkenazim Estudié en Israel, se burlaban Los que fueron a Leikut, con, sea, ¿cómo es el elijot de Ashkenazim? Bueno, ya que canten algo, nada Todos, ah, bueno, algo, una cantadita Nada Pues sí, es Selijot, están pidiendo a Hashem. Mis amigos Ashkenazim se burlaban. Dijo: ¿Este es el hijo? ¿Qué es Hatan lefaneja Pecamos delante de ti. Imagínate que alguien le debe una deuda al otro. Llega a su oficina con una guitarra. Le empieza a cantar. Te debo un rap, así una canción rítmica. ¿Qué es esto? Tienes una deuda. Acércate, paga. O pide perdón, no tienes. Según lo que estudiamos el día de hoy, es maravilloso. ¿Sabes por qué cantamos Hatan lefaneja Porque estamos contentos, entre comillas que esos pecados los pudimos convertir en sehuyot. Entonces Hashem, ¿qué crees? Todo ese la y todo eso ya se pasó al otro bando. Entonces no nada más está, tienes tus mitzvot, que te pusiste tefilín, que viniste a la clase de Torah, también tienes del lado de las mitzvot, todas aquellas cosas que sin querer nos equivocamos, ese la ese enojo, eso. Ya lo tengo del lado de la mitzvot porque ¿cómo hice Me Meahabá. La hice con cariño. Hay una anécdota de la Gemara que no voy a alargar porque ya tenemos que concluir. De un jajam rabiel azar ben durdayá, seguro lo han escuchado, que fue Rasha toda su vida. En el último momento hizo teshuvá, salió una voz del shamay, que dijo este jajam, le Haya olam abba". va a tener directo. Todo el mundo pregunta, pero toda su vida hizo pecados. Nada más hizo teshuvá al final de su vida. ¿Pero es por qué hizo teshuvá este jajam? Era un cuate que tenía un tema de inmoralidad muy fuerte. Iba a barminán con mujeres prohibidas, toda su vida. Todas las las así. Agarraba el vidú y agadol y dice, a ver, ¿cuál me falta? Iba palomeando. No comer, por, esta me falta. Así iba palomeando hasta hacer todos los pecados que hay. ¿Sabes por qué salió una voz del shaman que es alolama va qué Porque él como hizo Teshuva. No por temor, no le iba mal. A la mitad del pecado lo hicieron reflexionar. De hecho, esta mujer prohibida que estaba con ella le dijo, ¿Cómo? ¿Cómo tú haces esto? Era una persona muy rico. Dijo, tienes salud, tienes vida, tienes alegría. ¿Por qué llegaste tan bajo? Y él reflexionó y dijo, sí, cierto, Dios, te amo. Gracias por la vida tan maravillosa que me diste. Y empezó a reflexionar, ¿cómo pequé? ¿Cómo te fallé, Hashem? Yo te adoro. Murió llorando. morir llorando es una muerte inédita. Sus averot se le convirtió en mitzvot, fue todo lo que pasó y por eso se hizo jajam. A lo mejor hizo más mitzvot que las que nosotros pudimos hacer toda nuestra vida. Nunca se puso el tefilín en su vida, pero pecó muchísimo y las convirtió, simplemente las pasó de bando. Ese es el atajo que quiero mencionar el día de hoy a tres días de Yonki Puedes cambiar el chip, cambiar a Kadosh Baruj te quiero mucho. Piensa todo el tiempo las cosas maravillosas que Hashem te hizo este año y acuérdate que tú está acá dale una orden a tu mente, esto quiero, y cuando esto quieres, tu mente te ayuda a lograrlo, te, te logra un placer, cada clase de Torah es un placer, cada Shabbat es un placer, cada veraja es un placer, ¿cómo le estoy agradeciendo a mi Creador? ¡Qué más bonito! Mencioné en otra clase que, eh, ahorita en los temblores que vinieron los soldados de Israelín, alguien me dijo, en un Shabbatón, tuvimos en bosques, tiene un poco de contacto con toda la armada de Israel me dijo, trajeron una tecnología increíble de Israel ¿qué tecnología? por abajo de los escombros logran buscar, rastrear los celulares por abajo de los escombros estaría bueno para las mamás cuando los niños están comiendo lo meten abajo para los maestros o así un de este suena, ahí hay un celular pero espérate, el celular ¿cuánto tiempo lleva apagado? lleva cuatro días apagado inalámbricamente, dan los israelíes, que Hashem los bendiga, ¿qué, qué inteligencia tenemos el pueblo de Israel cuando la explotamos, lo cargan inalámbricamente, pero eso no es todo, sacan con una, un sistema computarizado el número, lo extraen, ¿y qué creen que hacen? Le marcan a la persona que está abajo de los escombros, esa persona que me lo contó, me dijo hoy que era Shabbat, un chapatón en bosques, una señora contestó abajo de los escombros y le salvaron la vida. Yo creo que eso es lo que hace Hashem con nosotros. Está uno hasta abajo de los escombros, está uno totalmente perdido. Y de repente, Kadol Sharoju llega estos días y ¿qué hace? Te recarga tu llamada te llena de energía. No te sientes de repente ya, si es que voy a la clase, ya hoy me pongo las pilas. ¿Qué, qué, qué pasa ese sentimiento? ¿Por qué me conecto con esa tefila? ¿Qué hay? Hashem te lo conectó y de repente te suena, lo único que tienes que hacer es levantar el teléfono y decirle Hashem aquí estoy, recibí tu llamada, estoy aquí delante de ti parado, parada delante de ti agradeciéndote por el maravilloso año y voy a comenzar a ver qué es lo que quiero realmente en la vida para así lograr ese cometido y empezar a servirte, Besrat Hashem, con Ahabá, con amor, que todos logremos esta, esta categoría de Mejilá, de perdón tan 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 grande, que es Zedonot Nepajim huyot. Si no estaría escrito en la Gemara, sería increíble con todo el sentido de la palabra, no creíble, ¿cómo puede ser que un pecado se hace mitzvah? Hasta ahí llega la benevolencia de Akadosh dos Hu. Que tengamos todos Hatimato Gracias a todos, a todas, por su atención, por su asistencia, a los organizadores por invitarme a decir estas palabras. Y no sé, ya ¿qué querías anunciar? Yo tengo un anuncio para las señoras mañana, Vamos a decir, unos, hay un concierto de Teilim a las 12 del día, en 12 de la tarde en Charles, Simha. Es un concierto de Teilim con violines. Yo les recomiendo que vengan, no maquilladas, sin rímel, porque se van a correr de, de tanta emoción. Esa, es un momento muy bonito, que decimos Teilim y, y nos unimos a miles de señoras en el mundo que dicen Teilim y, y abrimos el Ejal, y es un, algo muy, muy especial, que lo hacemos año con año, las espero, me encantaría contar con todas ustedes, y tengo bueno una clase eh, cada martes a las 11 en Charles Imha y eventualmente clases para parejas, para todo público también los miércoles, y pues fue un honor estar aquí con ustedes, gracias Jack por la oportunidad de decir estas palabras ah, me faltó una cosa más, tengo este libro que con la ayuda de Hashem pude escribir que es un estudio de una laja diaria. Entonces, cada quien lo puede tomar gratuitamente y hacerse una propuesta. Hashem, comenzar el año, inviertes 20 segundos diarios, estudias una, está, va por fechas, y lo acabas, Bezdratashem, el año que entra. Y cada día estudias una laja del día. Por ejemplo, ahorita algo de kipur, así son unos segundos al día y estudias Torah, así eh, te llenas de conocimiento. Están en la parte de atrás y me encantaría que cualquiera de ustedes lo tome. Es un honor para mí y Hashem, que tengan todos que te iba a bueno, las invitamos mañana a